0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese è giovedì 29 novembre 2018 benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Romina! Ciao Benedetta! Un saluto a tutti! Prima di iniziare a presentare la puntata, Romina, vorrei chiederti se hai qualche idea per un regalo elegante, interessante e pratico da fare agli amici e ai familiari. So dove vuoi andare
1: a parare, Benedetta. E quale migliore idea ti regalare un abbonamento a News in Slow Italian per Natale? Bravissima, Romina! Un'idea davvero
0: eccellente!
1: Beh dal momento che tutti nella mia famiglia parlano già italiano sto pensando di regalare loro un abbonamento ai nostri programmi in spagnolo o francese Benedetta
0: mi sembra davvero un'ottima idea adesso però torniamo a presentare gli argomenti della puntata odierna nella prima parte del nostro programma parleremo di attualità. Inizieremo commentando la reazione del Parlamento inglese dopo l'accettazione dell'accordo sulla Brexit da parte dell'Unione Europea domenica scorsa. Poi discuteremo di un sondaggio condotto dalla CNN che mostra un aumento dell'antisemitismo in Europa Successivamente vi racconteremo di un rapporto scientifico redatto da 13 agenzie governative americane che mostra come i costi per le catastrofi provocate dal cambiamento climatico potrebbero ridurre del 10% l'economia americana entro il 2100. Per finire, parleremo della reazione dei nazionalisti italiani, contrari a una mostra su Leonardo da Vinci, programmata al Louvre per il 2019. Eccellente! E ovviamente questo non è tutto, Romina. La seconda parte della nostra trasmissione sarà dedicata alla lingua e alla cultura italiana. Nel segmento grammaticale vi parleremo dell'uso di alcune tipologie di aggettivi. Infine, concluderemo il programma con un'altra espressione italiana: avere i numeri. Molto bene, Benedetta. Iniziamo. Grazie, Romina. Sul sipario.
1: L'accordo sulla Brexit è in attesa dell'approvazione del Parlamento inglese.
0: Domenica scorsa l'Inghilterra e l'Unione Europea hanno raggiunto un'intesa che sancisce i termini finali per l'attuazione della Brexit. Il primo ministro britannico, Theresa May, si trova ora ad avere il difficile compito di convincere i membri del Parlamento a votare a favore dell'accordo. Il voto del Parlamento sull'accordo è previsto per l'11 dicembre. Qualora l'esito del voto sia favorevole, l'Inghilterra lascerebbe formalmente l'Unione Europea il 29 marzo, iniziando un periodo di transizione volto alla negoziazione di nuovi rapporti commerciali. Qualora l'esito si riveli invece negativo, la Gran Bretagna si ritroverebbe in una situazione piuttosto incerta. Lunedì, il primo ministro May ha implorato il suo governo di votare a favore dell'accordo raggiunto con difficoltà dopo 20 mesi di negoziati con l'Unione Europea. Molti parlamentari britannici sono però fortemente contrari al patto perché vi vedono troppe limitazioni alla sovranità dell'Inghilterra. Allo stato attuale delle cose sembra che l'accordo sia destinato a non avere voti sufficienti per l'approvazione. Il primo ministro May sta viaggiando per tutta l'Inghilterra, l'Irlanda del Nord, la Scozia e il Galles nella speranza di aumentare il consenso.
1: Uffa, Benedetta, che confusione! E,
0: E ora siamo a un punto morto. E hai ragione e tuttavia non sono sorpresa che la situazione sia così complicata. Una cosa è decidere di lasciare l'Unione Europea, un'altra è invece dover stabilire tutte le nuove leggi e regole che ne derivano.
1: Come se non lo avessero sempre saputo che tutto questo sarebbe stato estremamente difficile da realizzare. Benedetta, se il Parlamento inglese non darà la sua approvazione, siamo al capolinea. L'Unione Europea non rinegozierà nuovamente
0: i termini dell'accordo. Sì, questo è quello che l'Europa ha detto. Se l'esito del voto sarà negativo, l'Inghilterra potrebbe cercare di lasciare l'Unione senza alcun accordo, il che sarebbe un caos totale. Beh, chiamarlo caos mi sembra un po' esagerato. Certo, tutto sarebbe più complicato. In ogni caso, il patto tra l'Inghilterra e l'Europa prevede un periodo di transizione per mettere mano a tutti questi problemi. Ne valeva davvero la pena? Cosa? La Brexit? Sì,
1: la Brexit. Sono sicura che alcune delle persone che hanno votato a favore della Brexit ora
0: rimpiangono di averlo fatto. Forse. Tuttavia, le cose potrebbero apparire diverse tra vent'anni. È possibile che l'Inghilterra, in qualche modo... Traga dei benefici dalla Brexit, che ora non possiamo ancora vedere.
1: Un nuovo sondaggio lancia l'allarme per la crescita dell'antisemitismo in Europa.
0: Circa tre europei su dieci pensano che gli ebrei abbiano troppa influenza nel mondo degli affari e della finanza. Un terzo degli intervistati sa molto poco o addirittura nulla dell'olocausto. Queste, Sono solo alcune delle agghiaccianti rivelazioni contenute in un sondaggio realizzato dalla CNN, pubblicato martedì scorso sulle idee e gli atteggiamenti antisemiti in Europa. Il sondaggio è stato realizzato intervistando circa 7100 persone, provenienti da sette paesi europei l'Austria, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, l'Ungheria, la Polonia e la Svezia. Oltre a fare domande sugli atteggiamenti degli intervistati nei confronti degli ebrei, alle persone veniva chiesto anche di esprimere la propria opinione su Israele e sul livello di violenza antisemita presente nel proprio paese. Un terzo degli intervistati ha dichiarato che l'atteggiamento critico nei confronti di Israele è spesso generato dall'antisemitismo. Un altro terzo ha risposto che Israele usa l'argomento dell'olocausto per giustificare le proprie azioni. Al contempo, Il 44% dei partecipanti al sondaggio, circa 4 persone su 10, hanno dichiarato che l'antisemitismo è un problema in crescita nel proprio paese. Numerosi capi di Stato e legislatori hanno definito queste affermazioni agghiaccianti e hanno dichiarato che è necessario adoperarsi maggiormente per combattere l'antisemitismo e mantenere viva la memoria dell'olocausto. In una nota inviata alla CNN, Felix Klein, il commissario federale tedesco per l'antisemitismo, ha dichiarato Per combattere l'antisemitismo è fondamentale mantenere viva la memoria della Shoah, l'olocausto, e alimentare una fervida conoscenza del ricordo. Benedetta,
1: non è un segreto che l'antisemitismo negli ultimi tempi sta crescendo in Europa, ma non sapere che cos'è l'olocausto? Questo
0: è davvero allarmante. E Lo è davvero, Romina. Ma non si tratta solo di questo. Circa un terzo degli europei in generale sostiene che commemorare l'olocausto serva a distogliere l'attenzione dagli orrori contemporanei. Beh, questo è... è proprio incomprensibile.
1: Com'è possibile che avvenga questo? Benedetta, ricordo di aver studiato l'olocausto a scuola di averne parlato con la mia famiglia e con altre
0: persone. Non capita più? Sono certa che sia ancora così, ma con il passare del tempo, l'olocausto probabilmente è diventato un concetto sempre più astratto.
1: Più astratto? In questo caso, che valore hanno le parole mai più che continuiamo a sentire dalle bocche dei nostri politici, dovrebbero aiutarci a non dimenticare mai o rischiare di ripetere ciò che è avvenuto durante il regime nazista. Tutto questo si basa soprattutto sull'idea di insegnare alle generazioni più giovani cosa è
0: capitato durante l'olocausto. Sono d'accordo con te, Romina. Io penso ci sia un'altra ragione alla base dell'aumento dell'antisemitismo e della non conoscenza dell'olocausto. Quale? Nel sondaggio, più della metà degli intervistati, ben il 56%, ha dichiarato di non aver mai avuto la consapevolezza di aver stretto amicizia con una persona di religione ebraica. Il 56%? Temo che non conoscere la storia e non avere rapporti con persone di diversa religione, razza o condizione sociale possa solo favorire lo sviluppo dell'intolleranza tra le persone.
1: Il rapporto USA sul cambiamento climatico annuncia un aumento dei danni e dei costi economici.
0: Lo scorso venerdì un rapporto scientifico redatto da 13 agenzie federali statunitensi ha annunciato che a meno di non intraprendere passi significativi Per invertire la tendenza del riscaldamento globale, incendi, periodi di forte siccità e altri disastri naturali peggioreranno. In aggiunta a questo, i costi per far fronte a queste calamità potrebbero ridurre il PIL degli Stati Uniti del 10% entro il 2100. La relazione, lunga ben 1600 pagine, stima che circa il 92% del cambiamento climatico è attribuibile agli effetti delle azioni umane. Indica il riscaldamento globale come causa principale delle violentissime tempeste, come gli uragani Harvey e Maria, che hanno colpito gli Stati Uniti nel 2017 e del peggioramento degli incendi. Prevede inoltre che le ondate di calore diventeranno più letali e che i raccolti diminuiranno drasticamente se il cambiamento climatico rimarrà fuori controllo. Gli autori del rapporto non hanno dato suggerimenti di tipo politico Ma hanno suggerito che per invertire le tendenze del clima attuale servirebbe un rapido ed efficace annullamento delle politiche portate avanti dall'amministrazione del presidente Donald Trump, che ha promosso politiche meno rigide sul controllo dell'inquinamento e ha decretato di uscire dall'Accordo sul clima di Parigi.
1: È sorprendente che il governo americano abbia fatto pubblicare questa relazione. Non credi? Soprattutto perché il presidente Trump crede ancora che le azioni umane non siano responsabili
0: del riscaldamento globale. È sorprendente anche il fatto che... No, aspetta, mi correggo. È incoraggiante anche sapere che altri al governo prendono la questione del cambiamento climatico molto seriamente. Ora,
1: la domanda da porsi è la stessa che ci si fa ogni volta che viene pubblicato un nuovo rapporto sul cambiamento climatico. Cosa succederà dopo? Eh, Probabilmente non molto. Beh, se non c'è alcuna volontà politica di combattere il cambiamento climatico, allora gli scienziati dovrebbero valutare altre soluzioni per rallentarlo. Altre soluzioni? Quali? Beh, ad esempio, spruzzare qualche agente chimico nell'atmosfera della Terra che attenui un po' la luce del Sole. Che cosa? Lo so, sembra una pazzia, ma esiste una ricerca scientifica in merito. Alcuni ricercatori delle università di Harvard e Yale hanno pubblicato un articolo sull'argomento la scorsa settimana, sostenendo che in questo modo si potrebbe ridurre il riscaldamento
0: globale della metà. Mm, La colonizzazione di Marte mi sembra un argomento più realistico, sai? E
1: non essere così sprezzante... I ricercatori sostengono che l'idea di spruzzare sostanze chimiche nel sole si potrebbe attuare in solo 15 anni e potrebbe essere pure
0: economicamente fattibile. Sono sicura che presto cominceremo a sentire altre idee come questa. Apparentemente È più semplice ideare piani folli per salvare il pianeta piuttosto che intraprendere quei passi che sappiamo essere necessari per salvarlo davvero.
1: nazionalisti italiani rischiano di mettere a repentaglio la mostra organizzata dal Louvre sul celebre artista da Vinci, prevista per il prossimo anno.
0: In Italia alcuni membri del partito politico di destra della Lega si sono dichiarati contrari alla realizzazione di una mostra sulle opere del maestro Leonardo da Vinci, prevista per il 2019 al Museo del Louvre. La rassegna, che dovrebbe celebrare il cinquecentesimo anniversario della morte dell'artista, era stata già concordata l'anno scorso dal precedente governo italiano, con il prestigioso Museo Francese. I membri della Lega, uno dei due partiti ora al governo in Italia, sostengono che l'accordo non riserva all'Italia un ruolo di sufficiente importanza nella celebrazione del prossimo anno. Lucia Bergonzoni, sottosegretario alla cultura, ha definito l'accordo stretto con il Louvre, uno dei maggiori e più vergognosi atti del precedente governo nei confronti del patrimonio culturale italiano. Ha anche aggiunto che i musei italiani, che hanno acconsentito a prestare i propri dipinti per la mostra al Louvre, non lo faranno più. Il governo chiederà che gli accordi vengano rinegoziati da capo. Leonardo da Vinci nacque in Italia e vi trascorse la maggior parte della sua vita professionale. Fu invitato dal re francese Francesco I in Francia verso la fine della sua vita e ad Amboise, nella Francia centrale, morì nel 1519.
1: Benedetta, potresti mai immaginare cosa avrebbe pensato il Da Vinci di questa discussione?
0: Sì, è una vicenda abbastanza divertente. Sai, però che non mi sorprende affatto. Ci sono state diverse tensioni tra Italia e Francia sul Da Vinci nel corso degli anni. Scommetto che questa lite è iniziata
1: dopo la Coppa del Mondo Ti ricordi che dopo la vittoria della Francia Il Louvre ha pubblicato un tweet Con l'immagine della Mona Lisa Vestita con la
0: maglia della Nazionale di Calcio Francese? Sì, me lo ricordo E ricordo anche che alcuni italiani si arrabbiarono parecchio è stata un'umiliazione gratuita dal momento
1: che non ci eravamo nemmeno qualificati per la Coppa del Mondo
0: quest'anno. Parlando seriamente, credo che la decisione presa dal governo italiano possa davvero mettere in difficoltà il Louvre, che potrebbe dover scogitare nuovi piani senza avere troppo tempo a disposizione. Perché mai dovrebbe
1: essere così difficile trovare un accordo? Non si potrebbe avere una mostra sul Da Vinci al Louvre e
0: una in Italia? Eh, Romina, non è così semplice. Spostare i dipinti tanto famosi richiede molto tempo e lavoro. Inoltre, non credo che il Louvre presterebbe mai il più famoso dipinto del Da Vinci all'Italia. La Mona Lisa? Sì. Anche se il re francese Francesco I acquistò il dipinto dal Da Vinci, molti italiani sostengono che l'opera è stata rubata all'Italia dal momento che il Da Vinci iniziò a dipingerla lì. Beh, io dico che questa... Potrebbe
1: essere un'occasione. E un'occasione per cosa? Per risolvere una disputa politica attraverso l'arte. Se funziona, potrebbe servire da esempio per risolvere altre situazioni problematiche con il compromesso. Adesso la grammatica per capire le regole di una lingua poetica. Adjectives, colors, and more on specific adjectives. L'altro giorno ho letto un articolo che parlava del problema della solitudine. Sta diventando una grande piaga sociale, sai? Lo so, purtroppo è piuttosto diffusa ai giorni nostri. Da una ricerca dell'università americana Brigham Young emerge che chi vive da solo, senza il supporto di amici e parenti, con quasi nessun contatto sociale, rischia di andare incontro a una morte prematura o di ammalarsi di malattie
0: come la depressione. Anche in Italia la solitudine sta diventando una vera e propria problematica sociale. È vero,
1: purtroppo. Pensa che, in base a un'indagine dell'Eurostat, l'Istituto Europeo di Statistica, un italiano su otto soffre di solitudine. Una percentuale quasi doppia
0: rispetto alla media europea. A pensarci è davvero terribile. L'Italia sta attraversando purtroppo un periodo nero, sotto tanti punti di vista. Fino a qualche anno fa la solitudine non era un problema così pressante nel nostro paese, noto per essere socievole e aperto.
1: Lo so, eppure... Da un po' di tempo a questa parte le indagini statistiche mostrano ogni anno dati che sfatano il mito degli italiani come un popolo felice e gaio. Eh, Tanto per farti un esempio... eh, Telefono Amico, l'organizzazione di volontariato che offre ascolto a chi si sente solo e si trova in difficoltà, recentemente ha dovuto aumentare il numero di volontari per far fronte all'aumento di
0: traffico telefonico. Che cosa sta accadendo al nostro paese? Che fine ha fatto la rete di relazioni familiari e sociali che un tempo costituivano le fondamenta della nostra società? La società moderna
1: è cambiata, Benedetta. In Italia il numero degli anziani è in aumento, mentre quello delle nascite è calato drasticamente. A tutto questo bisogna aggiungere l'aumento delle separazioni e una crescente difficoltà e diffidenza eh, nel relazionarsi con amici e vicini di casa. La società moderna si sta involvendo
0: dal punto di vista relazionale ci sarà pure qualche cosa che possiamo fare per invertire questa tendenza. Io sono fiduciosa. Basterebbe avere un po' di spirito d'iniziativa. Hmm. Non è bello essere
1: pessimisti, ma non vedo come si possa mettere mano a una situazione così complicata. Solo a pensarci mi metto le mani nei capelli.
0: Qualche cosa si sta muovendo, Romina. Di recente sono nati portali online come Nextdoor e Vicini Miei che incentivano i rapporti di buon vicinato attraverso lo scambio di servizi e favori. E poi ci sono i social street. Che cosa sono? Beh Sono gruppi di persone che abitano sulla stessa strada o nello stesso quartiere che attraverso Facebook e altri mezzi social si riuniscono per conoscersi meglio, portare avanti progetti di interesse comune, scambiarsi favori, pareri e competenze. Insomma, lo scopo è quello
1: di favorire i rapporti di buon vicinato. Che bei progetti! Iniziative come queste sono
0: davvero promettenti. Lo sono davvero, perché oltre a favorire l'inclusione sociale di quelle persone che, altrimenti, non avrebbero nessuno con cui parlare, promuovono la solidarietà e il sostegno tra gli abitanti. L'unione fa la forza! Dico bene? Assolutamente. La speranza è che iniziative come i social street e i portali online come vicini miei possano presto diffondersi in tutta Italia, dando il via a un cambiamento che contrasti la preoccupante piaga della solitudine. Ecco le espressioni, un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni.
1: Avere i numeri. To have what it takes. L'altro giorno, una mia amica inglese mi ha chiesto chi, a mio parere, eh, fossero gli italiani più belli e desiderabili del nostro paese. Onestamente, non ho saputo risponderle. Secondo te, Chi ha i numeri per essere considerato un vero e proprio sex symbol italiano?
0: Lasciami pensare. Farei sicuramente il nome di qualcuno che oltre a essere fisicamente affascinante ha anche una personalità e una cultura di rilievo. Non sei l'unica a pensarla così. Ho letto su
1: un giornale che Alberto Angela, il paleontologo, giornalista e divulgatore scientifico più famoso del nostro paese, è stato annoverato nell'elenco dei dieci italiani più affascinanti
0: del momento. Beh, non posso dire di esserne sorpresa. È davvero un uomo interessante pare che
1: tanti italiani siano affascinati dall'abilità di Angela di raccontare l'arte e la storia. Per molti sentire la sua voce nei documentari è un'esperienza addirittura sensuale.
0: Non ti pare esagerato? Onestamente penso che Alberto Angela abbia tutti i numeri per essere uno degli uomini più sexy del nostro paese. Oltre a essere un adone, è una persona colta e raffinata, un esperto viaggiatore e, come hai detto tu, possiede un enorme talento per la narrazione. A me sono
1: sempre piaciuti i suoi programmi televisivi, Super Quark, Passaggio a nord-ovest e Ulisse, il piacere della scoperta. Anch'io li ho sempre apprezzati. Per non parlare poi di alcuni dei suoi documentari più famosi. Quello sull'olocausto l'ho trovato eccezionale per l'accuratezza storica, la cura delle
0: ricostruzioni... «Sono assolutamente d'accordo con te. Anche a me quel documentario è piaciuto tantissimo. Secondo me ha i numeri giusti per essere uno dei suoi lavori migliori. Non credi?» «Probabilmente sì. Alberto
1: Angela, nei suoi programmi, è solito parlare della bellezza dei nostri beni artistici e culturali». Nella puntata dedicata ai rastrellamenti del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943 quando oltre mille ebrei vennero catturati e deportati nei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau pur trattando un tema completamente diverso È stato incredibilmente
0: bravo e toccante nella narrazione degli eventi. Non è facile portare in televisione certi argomenti. Angela è stato bravissimo. Sono assolutamente d'accordo
1: con te. È stata una scelta azzeccata, soprattutto in un momento storico in cui in Italia si parla tanto di immigrazione, minoranze, razzismo
0: e rifiuto dell'accoglienza. È vero. Credo che documentari come quello siano fondamentali per mantenere viva la memoria di come certi orribili eventi del passato siano davvero avvenuti e per far sì che non si ripetano mai più nel futuro. Purtroppo la tendenza a non sapere
1: nulla, o quasi, del passato è piuttosto comune al giorno d'oggi. Figurati che c'è pure chi sostiene che l'olocausto non sia mai avvenuto e che i campi di concentramento non siano mai esistiti. Ti pare possibile?
0: È terribile, lo so. È un bene che documentari come quello di Alberto Angela sull'olocausto vadano in onda e vengano seguiti da tante persone. È un ottimo modo per mantenere vivo il ricordo di quegli avvenimenti e far sì che le persone ne parlino.
1: Credo che la nostra conversazione abbia tutti i numeri per diventare un serio dibattito politico. Potremmo parlare di tutti quei governi che usano l'immigrazione per fare propaganda politica e creare divisioni
0: all'interno della società. Sarebbe interessante parlarne, ma che ne dici se rimandiamo la discussione a un'altra volta? Devo ancora dirti chi, secondo me, sono gli italiani più belli e affascinanti. Romina, tempo finito, facciamo un saluto. Sì, salutiamo tutti quanti.
1: Sempre un piacere per me essere con te, Benedetta,
0: e con tutti voi. Bene, alla prossima volta. Ciao a tutti. Ciao!